0: Nosotros estamos atravesando a la, la, la pandemia de COVID-19. Estamos atravesando una crisis humana, una de las más importantes de toda la historia. No una crisis financiera. Se trata de una crisis humana, diferente de 2008-2009, que era una crisis financiera con soluciones financieras. Estamos atravesando un momento de una crisis humana que necesitamos de soluciones humanas. Eh, entonces temas como eh, la empatía, la preocupación con el ser humano. ¿no? Yo, yo como líder eh, de, de una compañía importante... ¿Cómo están los colaboradores después de esos 16 de marzo que todos fuimos a trabajar desde casas? No todos, pero muchos, ¿no? Obviamente hubo segmentos de negocios esenciales que siguieron operando. Pero aún así, en esos seguimientos, ¿cómo tratar de la seguridad de la gente? Porque había una exposición a una enfermedad bastante, bastante importante. Entonces, yo creo que esto cambia. Entonces, por eso que, que comento mucho del tema de la solución humana, ¿no? Porque se trata de encontrar una vacuna, que es una solución humana, se trata de encontrar temas de lockdown para preparar, para, para proteger a las personas que son soluciones humanas. Y estamos aquí con, comunicados virtualmente. Entonces, todo esto cambia y yo creo que, que, que la respuesta de lo que vamos a ser después de esto tiene mucho que ver con cómo tratamos a nivel personal.
1: Hola. Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast
2: Considero que es importante compartir con nuestros escuchas un punto que no debemos de pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. Yo no sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo, incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de cinco kilos, por lo que no es menor tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y bueno, es por eso que queremos recomendarte la línea de cosméticos Mediterránea. Se trata de productos italianos que nacen de una práctica ancestral basados en ingredientes naturales y simples como el aceite de oliva. Yo les invito a entrar en su página de internet
3: www.mediterranea.com.mx Puedes encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres y mujeres, todo tipo de piel
2: y edad. Para conocer más, visita la página www.mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Utiliza el código CUENTOS, con el cual vas a tener un 15% de descuento al realizar tu primer pedido. Hola a todos, yo soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
3: Y yo soy Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarte nuestra segunda temporada que hemos llamado Aprender de los Grandes, donde vamos a darle cabida a los denominados Empresas Constituidas.
2: Se trata de compañías maduras y consolidadas, pero que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así que comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un joven brasileño que enfocó su gusto por los números estudiando ciencias actuariales de la Universidad de Río de Janeiro y posteriormente un MBA ejecutivo en la Escuela de Negocios Dom Cabral en Brasil.
3: Nuestro invitado inició su carrera en roles de consultoría y ventas en diferentes líneas de negocio en Brasil, Estados Unidos y México. Con el tiempo pasó a ocupar varios puestos de liderazgo relacionados con la, con la marcha en nuevas
2: líneas de negocio, reestructuración y crecimiento acelerado. André Maxnuk es socio, presidente para América Latina y director ejecutivo de Mercer en México. Empresa enfocada en redefinir el mundo del trabajo, transformar los resultados del retiro y las inversiones y dar paso a un verdadero estado de salud y bienestar. Cuenta con más de, dos, de 25 mil empleados radicados en 44 países y opera en más de 130 países. Bienvenido, André, a Cuentos Corporativos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adrián, A ti, Adolfo. Gracias por la oportunidad.
0: Bueno, y ojalá tengamos una muy buena conversación.
2: André, platícanos un poco. ¿Quién eres? ¿Quién es André Maxnuk? Mira, soy una
0: persona considero muy, muy sencilla. Soy esposo de Viviani, eh, papá de, de Elena y Sofía, hijo de Leila y Paulo, hermano de Marcos y Alexandre y con, y con muchos amigos. ¿no? Entonces, mi punto de vista, yo soy una persona que... Personalmente, vivo con mis valores, ¿no? mis valores y éticas son no negociables, ¿no? Y, 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 y traigo esto eh, desde, desde, desde la cuna ¿no? con mis papás y en todas mis relaciones personales y, y profesionales. Eh, personalmente, yo, yo no confío solamente en un talento, ¿no? yo, yo creo que todos aprendemos constantemente, ¿no? entonces, este aprendizaje constante, perseverancia, esfuerzo personal. Debe siempre representar más que el, que el, que el talento. Busco mantener la, la humildad y siempre la cabeza abierta a nuevas perspectivas. Eh, confío, ustedes dijeron ahí el inicio de aprender los grandes, pero para mí, life long, long life learning es, 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 algo, es algo fundamental para nosotros. Siempre podemos aprender, aprender algo y, y siempre una mejor forma de, de hacer las cosas. Entonces, en mi vida siempre busco subí la barra todos los días en lo que hago con, con, con mis equipos. Y yo creo que todo esto al final eh, nos ayuda a hacer mayor impacto ¿no? con nuestros colegas y también mejorar todo lo que está a nuestro alrededor.
3: André, quien ha tenido la oportunidad de escucharte sabe que eres un gran speaker y que muchas empresas y muchas personas gustan de conocer tu trayectoria y de ver tu manera de abordar las cosas. Entonces, Permítenos preguntarte, ¿cómo equilibra, André, su vida personal con su vida profesional? ¿Cuáles son tus rituales personales?
0: Uf. Eh, mira, Adolfo, um, yo, 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 yo definiría como este equilibrio siendo fundamental y parte de mis no negociables, ¿no? Ahora, esos límites eh, pueden, pueden variar dependiendo del momento que estás en, en tu carrera o, o de, tus, de tus planes, ¿no? Entonces, me acuerdo empezando mi carrera con un montón de energía, queriendo aprender un montón de cosas. Y la verdad es que quedarme en la oficina hasta la medianoche haciendo cálculos y reportes era algo que a mí me motivaba mucho porque yo aprendía y me hacía un mejor eh, profesional. ¿no? Y, ahora, y ahora, más, más recientemente, principalmente con temas de la pandemia, ¿no? y todos estuvimos ahí trabajando largas horas uh, en la oficina, etcétera. Bueno, en la casa. Um, yo creo que... Y, saber la hora donde empieza un término o el otro para mí fue, fue fundamental. Y, y mantener el equilibrio ¿no? de, de, la, de la cabeza, podemos hablar más adelante de todo el tema de, de, de bienestar mental, ¿no? y también con la actividad física, para mí importante. Entonces yo soy, yo eh, más, más recientemente, los últimos 4 o 5 años, me reconecté con deporte, entonces hoy partí con triatlones. Entonces para mí la, la, la rutina de despertar temprano, hacer mi, mi ejercicio, no, este, me ayuda mucho a equilibrar la cabeza y empezar el día con bastante energía y con bastante fortaleza y al fin del día eh, una de las bellezas que tuvimos en la pandemia es interactuar más con la familia ¿no? entonces siempre tener la hora sagrada de cenar con mis hijas y con mi esposa eh, yo creo que ha sido algo que me ayuda mucho a equilibrar siempre hay presión de un lado u otro hay una competencia que hay que entrenar más hay un tema de negocio a resolver hay una solicitud de la familia pero, pero diría que personalmente busco siempre, siempre equilibrar
2: esos temas. André, eh, bueno, tú estudiaste actuaría y muy joven te incorporas a Mercer, ¿no? Pero platícanos un poco, ¿cómo inicias tu carrera? ¿Cuáles fueron tus primeras posiciones? Tu camino un poco hasta llegar a, a, a la posición que hoy ocupas.
0: Mira, eh, eh, Adrián, yo, yo tengo mucho orgullo de, mí, de, mí, de, mí, de mi carrera, ¿no? Este, yo yo entré en Mercer prácticamente a nivel de, de becario en su momento um, y, y, y hoy ya después de 24 años de la compañía ya soy casi que un activo inmovilizado. Ya.
2: Yeah.
0: Eh, me gusta jugar que tengo ya mi código de barras acá, ya necesito de credenciales de tanto tiempo que tengo la compañía, pero, pero me orgullo mucho haber entrado a ese nivel de becario y, y más recientemente haber sido promocionado al nivel de carrera más alto dentro de la organización a nivel de, de, de senior partner. No, entonces este, manejo hoy eh, una de las seis regiones a, a nivel global ¿no? y trae este gran desafío uh, de, ser, de, ser, de Latinoamérica ser protagonista en un crecimiento global de la, de la compañía Latinoamérica es una geografía apasionante mucha gente, mucha cultura muy linda oportunidad de crecimiento pero también con bastantes, bastantes desafíos entonces este es este un orgullo pero la, la curiosidad Adrián es que eh, mi historia de comercio empieza siendo rechazado. Entonces, <risa> en mi primer proceso allá hace mucho, uh, de hecho apliqué por una, una vacante de, de becario. Me fue bien en el proceso, pero finalmente decidieron por una otra persona, este, que incluso después la, la, la conocí, y era de la, de la universidad, pero es chistosa esa historia, ¿no? Que entro, participo y no. Un año después, y ahí entro en una otra empresa de, de consultoría también, más pequeña en Brasil, y un año después me vuelve a buscar Mercer. Pero ahí dije, mi orgullo dijo, no, ahora yo no quiero yo, no voy, estoy bien aquí. Y vuelve un año después a buscarme, ¿no? Y ese momento yo creo que era el momento apropiado. Hizo hace 24 años uh -huh. uh, en Río Rio de Janeiro. Uh, entonces ahí fue cuando empecé, sí, como actuario, ya, ya dijiste al principio. Este, mi interés en Mercer era que una compañía, era una de las compañías más grandes de, de actuaría en Brasil clientes espectaculares y, y, y aprendí mucho ahí mi carrera entonces yo yo diría que la mitad de mi carrera fue muy dedicada a la parte de consultoría estar en mercado estar con clientes aprender todo lo que podremos hacer a nivel a nivel global eh, y local y global y la segunda parte más dedicada a posiciones de, de liderazgo y, 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 mi, y mi carrera empieza en río después me voy a São paulo que era la oficina todavía sigue la oficina más grande de Mércio en la región, donde tengo mis primeras, primeros experimentos ahí como líder, ¿no? manejando ahí todo el equipo técnico que tenía, y ahí empecé a buscar oportunidades uh, de experiencia internacional, me fui a Estados Unidos, me quedé ahí algunos años, y cuando tuve la primera oportunidad de, de, de venir a México, y, ahí va, y un vuelo de regreso a Brasil después de Estados Unidos, cuando me agarran, me dicen, no, hay una oportunidad aquí en México para, para explorar, y, y, y me encantó, ¿no? Entonces... Me acuerdo, la, la anécdota que tengo es, es estar, llegar al aeropuerto, si no, si no estoy mal, llegué un día justo en la hora del tráfico, estar en un taxi del aeropuerto por circuito interior, y yo veo, ¿qué estoy haciendo aquí? Veo todo ese tráfico, la ciudad, la confusión, pero también me acuerdo de llegar a un hotel muy bonito que tenía la vista para el castillo de Chapultepec, mm. eh, y, y, y la gente. ¿no? La verdad que 48 horas después de interactuar con la gente aquí, la cultura, decidimos venir a México, entonces fue la primera gran experiencia por acá. Me quedé tres años este, ahí, tanto liderando relaciones con clientes de Latinoamérica, como también abriendo una línea de negocio. Y regreso a Brasil ahí ya para ocupar la oficina de Río de Janeiro. Entonces ahí son mis primeras experiencias como in, in liderazgo. Y ahí fue una época difícil, porque regreso a Río de Janeiro justo en la crisis de 2008-2009, eh, pero aún así logramos crecer la oficina de manera bastante significativa y, y mientras estoy discutiendo, los bueno, próximos pasos vine otra vez la oportunidad de, de regresar a México. Entonces, regreso a México uh, en 2015 como CEO de la, de la operación local y dos años después este, acumulo el puesto de presidente para, para Latinoamérica, donde estoy hasta, hasta hoy. Pero yo creo que fue, ha sido una experiencia muy linda, la verdad que bueno, algunas veces me encargo de 24 años en la misma compañía, me siento un dinosaurio acá, pero, pero creo que todas esas oportunidades de interactuar con diferentes gentes, diferentes culturas, segmentos de clientes, aprender mucho del negocio, aprender mucho la perspectiva de diferentes industrias, me, me ha ayudado y, y traído hasta ahora una, una experiencia bastante rica.
3: André, y entonces llegó el momento de preguntarse qué es Mercer. ¿Podrías explicarnos para alguien que nunca ha tenido contacto con tu empresa, cómo la defines?
0: Claro, Mira, eh, eh, Mercer, Mercer es una, la, la, eh, hace parte del grupo Marsh McLennan. Entonces, el grupo Marsh McLennan es uno de los grupos, una de las empresas de, de, de servicios profesionales más grandes del mundo, con facturación de 17 mil millones de dólares, teniendo más de 65 mil colegas en todo el mundo y se enfoca en tres pilares principales: personas, estrategia y riesgos. Entonces, Mercer viene a ver. Eh, ven su su brazo ¿no? en que toca todo el tema de organización eh, y personas ¿no? y, y Mercer, como, como dije al inicio nosotros nos de en todos los días hacer la diferencia en la vida uh, de millones de personas ¿no? la vida de nuestros colegas que trabajan con nosotros de los colaboradores, de nuestros clientes de, de nuestras, y sus familias y también varios programas que impactamos en la, en la sociedad entonces Mercer cuida ¿no? de las de las políticas y programas de bienestar, de salud este, trabaja ¿no? para generar condiciones de atraer retener y, y, y prosperar el capital humano, el talento en las compañías y, y también un fuerte apoyo seguimiento de bienestar financiero tanto de personas como eh, diferentes planes este, como de, de jubilación planes de, uh, de ahorro ¿no? es una compañía que, que busca siempre eh, tener sus clientes al centro de la organización. Entonces, a cada día buscamos perfeccionar una organización que se enfoque cada vez más en el desafío de estas industrias, desafío de los, de los clientes y de esta manera desarrollando ¿no? eh, este, puntos de vista, soluciones, eh, eh, discusiones de hecho relacionando a estos grandes temas. ¿no? Eh, de, de, de una manera más, más, más aterrizada en términos de, 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 de alcance Hoy tenemos eh, um, algunas líneas de negocio más específicas, la línea de negocio que llamamos de, de, de salud, donde hoy Mercer eh, es, es uno de los mayores, si no el mayor eh, broker ¿no? de, de, de corretaje en planes de, de salud uh, en, todo, en todo el mundo. Perdón si están escuchando algún ruido ahí, es la parte del, del home office, uh, pero uno de los mayores brokers de, de, de planes de salud uh, en, todo, en todo el mundo. Eh, y también ayudamos mucho a los programas de desarrollo de programas de salud, de, de, de bienestar mental. Una otra, una otra parte importante es lo que llamamos la parte de career, que es todo lo que tiene que ver con soluciones eh, con relación a capital humano y, y, donde, y donde actuamos fuertemente para el desarrollo de estrategias eh, de recursos humanos, este desarrollo otra vez de programas de, 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 de capacitación. Este, de datos, tenemos una, una base muy grande de, de, de datos eh, en todo el mundo desde, desde datos de compensación, movilidad de carrera, de competencias eh, y hoy vamos viendo mucho más al mundo digital, ¿no? en términos de, de, de assessments tecnología para recursos humanos con automatización de procesos como reclutamiento y selección y la última parte que llamamos de wealth es, es, donde, eh, es donde crece merse merse nace ...en Canadá hace 75 años... ...como actuario... ...de hecho se llamaba William Mercer... ...y ese señor empieza haciendo cálculos... Este, ...de aportaciones y riesgos... ...para planes de pensión... ...y planes de beneficios... entonces ...eso sigue siendo un negocio muy importante... ...de Mercer a nivel global... ...apoyar todos los sistemas de pensiones... ...de ahorro hacia el retiro... Um, ...entonces en México en particular... ...tanto las compañías corporativas... Que, que, ...que tienen sus planes de, 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 de jubilación... ...para empleados como también incluso proveer asesoría y consultoría para las FPs. Y parte importante de ese trabajo tiene que ver con la parte de inversiones. Eh, entonces, imagina que las FPs des necesitan, o los planes de pensiones corporativos, definir sus políticas de, eh, de inversión. Y, y Mercer no solo hoy este, presta consultoría a activos de más de 10 trillones de dólares a nivel global, como también maneja directamente más de 300 mil millones de dólares de activos de planes de, de pensión.
2: André, a ver, Mercer opera en 130 países en el mundo, ¿no? La verdad es que la, la huella que tiene Mercer en el mundo es impresionante. En este contexto, ¿cómo perciben la región de Latinoamérica? ¿Qué tanto enfoque tiene Mercer para Latinoamérica, en particular para México? Y agregando esta pregunta, de las tres líneas de negocio que nos has comentado, la línea de salud, la línea de career, la línea de wealth, ¿Cuáles son las líneas más importantes en, en nuestra región, en Latinoamérica? Sí, claro que sí, Adrián. Mira, eh, como, como comentaba al
0: inicio, eh, eh, Marsh McLennan y Mercer a nivel global, pues tienen su, su, un target de, de, de crecimiento, vamos a decir, high single digits. Y Latinoamérica viene trayendo como double digit growth um, en, en los últimos años. ¿no? Entonces, eh, para, para Mercer y para Marsh McLennan globalmente, eh, la operación de Latinoamérica representa la mayor parte del crecimiento futuro de la, de la organización ahora, eso se da no solo bajo el punto de vista financiero Adrián, Adolfo, como saben cuando vamos a ver veamos programas de uh, uh, de seguro social programas del gobierno, en general en Latinoamérica son bastante limitados las compañías necesitan muchas veces complementar para garantizar salud, y seguridad a sus empleados entonces vemos ahí una oportunidad de apoyar a las compañías con esos programas ¿no? de alguna manera, eh, como también es una región que crece en, en varios segmentos de manera acelerada. So, Latinoamérica tiene un, un número de unicornios bastante representativo comparado con todo el, con todo el mundo. ¿no? Pues, Recientemente en México ustedes entrevistaron a ¿no? CAVAC, que es uno de, de los unicornios de México. Entonces, ese es un tipo de oportunidades. Entonces, el interés de México globalmente es ver que es una región que tiene oportunidades, que tiene desafíos y nuestro footprint a nivel global puede apoyar en este crecimiento y en esta prosperidad. Y México, y México hoy este, llega siendo eh, el, 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 el país, pues, juntamente con Brasil, los dos países más importantes de la región. Y, Mercer, y México es lo que llamamos de Tier 1 Country. Entonces, son lo, uno de los países que, que entregan eh, mayor representatividad global para clientes y, y la parte eh, financiera también. Las líneas de negocio están igualmente representadas en la, en la región, de hecho, son igualmente fuertes. Dependiendo del país puede haber una configuración un poco, un poco distinta. Entonces, por ejemplo, aquí en México la parte de beneficios es bastante fuerte. Eh, eh, Mercer y, y tenemos eh, un, un trabajo junto con Marsh, nuestra empresa hermana eh, correctora de corretaje, Tenemos Mercer Marsh Beneficios y hoy eso segmenta a la empresa más grande en México. Pero las áreas de wealth, career, también son bastante, bastante importantes para nosotros
3: Mercer también es muy conocida por lo que es la calidad del contenido que genera. Y recientemente ustedes lanzaron un estudio denominado Tendencias Globales del Talento 2021. ¿Cuáles identificaron como prioridades que hoy en día están teniendo las empresas dentro de este estudio, André? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
0: Sí, hay una parte que a mí personalmente me, me, me apasiona, ¿no? Porque es... es... Y principalmente ese último estudio, hacemos ese estudio desde hace seis años, ¿no? ese estudio trata de, de, de checar la realidad de cómo están pasando las cosas con miles de ejecutivos y colaboradores en el mundo. Entonces, ¿qué están pensando y qué entra en? Y este último estudio obviamente captura mucho de lo que está pasando en la pandemia. ¿okay? Entonces, antes de comentar el estudio, Adolfo y Adrian, permítame mi visión. Yo creo que... Nosotros estamos atravesando la, la, la pandemia de COVID-19, estamos atravesando una crisis humana, una de las más importantes de toda la historia, no una crisis financiera, se trata de una crisis humana, diferente de 2008-2009, que era una crisis financiera, con soluciones financieras, estamos atravesando un momento de una crisis humana, que necesitamos de soluciones humanas. Eh, entonces temas como eh, la empatía, la preocupación con el ser humano, ¿no? yo, yo como líder eh, de, de una compañía importante, ¿Cómo están los colaboradores después de esos 16 de marzo que todos fuimos a trabajar desde casas? No todos, pero muchos, ¿no? Obviamente hubo segmentos de negocios esenciales que siguieron operando, pero aún así, esos segmentos, ¿cómo tratar de la seguridad de la gente? Porque había una exposición a una enfermedad bastante, bastante importante. Entonces, yo creo que esto cambia, entonces, por eso que, que comento mucho del tema de la solución humana, ¿no? Porque se trata de encontrar una vacuna, que es una solución humana se trata de encontrar temas de lockdown para preparar, para, para proteger las personas que son soluciones humanas y estamos aquí con, comunicados virtualmente entonces todo esto cambia y yo creo que, que, que la respuesta de lo que vamos a ser después de esto tiene mucho que ver con cómo tratamos a nivel personal entonces el estudio trae mucho de esto reflejado y, y, es, no, y no es solo la opinión de Mercer, la opinión de los ejecutivos que fueron entrevistados donde vimos como este, prosperar con empatía o triunfar con empatía pasa a ser un, un, una, una, una perspectiva muy importante. Sí, los números son importantes, pero cómo vamos a hacer significa de cómo vamos a conectar con un propósito y cómo vamos a llevar esto a ser Entonces, eso, eso, eso me apasiona mucho. Conecto con mis temas de, 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 de valores y de, y, y de ética ¿no? y ver realmente qué las empresas están haciendo con relación a, a, a esto. ¿no? Entonces, el estudio enseña como cuatro tendencias fundamentales. Uno es que la pandemia viene a acelerar mucho de lo que ya estaba antes, ¿no? eh, Entonces hablamos, por ejemplo, del tema de tecnología, ¿no? La adopción de la tecnología en un sentido de facilitar el trabajo y, y hacer crecer la capacidad del ser humano de producir de manera diferenciada y de una manera más impactante. O, por ejemplo, relacionado a eso, el uso de analytics, ¿no? Entonces... De, 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 de antes cosas que vimos a cada mes, a cada tres meses, ahora hay que ver 24-7 para la toma de decisiones, ¿no? porque no sabemos qué va a pasar mañana. Es un mundo que todavía va encontrando sus propias soluciones para, para el futuro y las medidas que tuvimos en el pasado son medidas que todavía van a reflejar en un futuro. Por ejemplo, gobiernos gastaron más de 30 trillones de dólares en las economías, para ayudar justo a proteger a sus ciudadanos o proteger negocios, ¿no? Entonces, eso tiene que ser pagar en algún momento. Entonces, el mundo todavía va a ver ahí una cierta volatilidad de cómo eso se va a arreglar. Eh, entonces, el uso de, 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 de tecnología para la inteligencia artificial, para tener datos más rápidos, actuales para la toma de decisión, pasa a ser algo fundamentalmente importante. La otra es la visión hacia el futuro. Adolfo, Adrián, nosotros no vamos a seguir haciendo las cosas del pasado. Si queremos prosperar en este nuevo mundo, este, hay que ver las cosas con lentes y con perspectivas distintas. Estamos construyendo una nueva normalidad. La nueva normalidad no es un destino. La nueva normalidad es una construcción. ¿Okay? Entonces, eh, eh, los, los ejecutivos empresarios que nos quedamos esperando que pase esta, esta, esta tempestad, no va a pasar. A veces estamos construyendo. Nuestro CEO Global recientemente dijo algo muy, muy, muy interesante. No, no se trata de esperar ¿no, que se pase la, la, la tormenta, pero hay que aprender a, a, a bailar en la lluvia, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco... Entonces, vemos que la construcción, del enfoque en el futuro es la segunda, el segundo find. El tercero, este, tiene que ver con los, las nuevas capacidades que hay que desarrollar y las nuevas competencias. Es muy interesante que todos... Pensamos, ¿no? Se pregunta a ustedes, ¿qué nuevas competencias fueron desarrolladas recientemente Vamos a hablar de tecnología, del de, de científico de datos, este, hasta eh, eh, el líder de, 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 de experiencia con el empleado, en fin, un montón de cosas relacionadas a la parte técnica. Pero curiosamente, con la pandemia, la competencia más importante que fue identificada en el estudio es la capacidad de autogestión. Entonces, hoy, hoy por hoy, cada uno estamos en nuestras casas que está trabajando de manera remota ¿Cuál es mi capacidad ¿no? de conectarme con la compañía, entender lo que tengo que hacer y autogestionarme día con día? Esa ha sido más de 60% de las personas han contestado eso como principal competencia y hay muchas otras. Pero las principales, las, las top, eh, están relacionadas a habilidades más cognitivas. Eh, y el último tiene que ver con la, con la nueva experiencia. Adrián Aldolfo, imagina cómo yo voy ahora a manejar la cultura de Mercer si estamos distantes o si después que llega la nueva normalidad, vamos a permitir que la gente pueda trabajar tres, cuatro veces por semana desde su casa, o gente que pueda trabajar de manera indefinida desde su casa, o quizá parte de mi pool de talento no va a estar en México, va a estar en China, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esta de revitalizar esa experiencia interna es fundamental. Al fin del día las empresas prosperan si sus colaboradores prosperan, ¿no? Entonces, cómo reenergizar -re esto y yo creo que una, una solución fundamental tiene que ser a través del propósito. ¿Okay? Uh, yo me acuerdo mucho de la crisis de 2008-2009. Las soluciones fueron tradicionales. O sea, vamos a cortar 20% de la fuerza laboral, vamos a congelar salarios y vamos a hacer esto, etc. Para esta pandemia, algunas empresas empezaron a hacer esto, pero me, me, me da mucho gusto ver que muchas empresas, como nosotros, dijeron, no, que vamos a hacer? Preservar los puestos de trabajo durante la pandemia. Vamos a cuidar de la salud de las personas. Voy a enviar computadoras, voy a reforzar la, la conexión de, de internet, voy a revisar la situación que las personas tienen para dar más conforto. Y de hecho me da mucho gusto que muchas empresas fueran este camino y las empresas lograron reforzar ese propósito con los empleados. Y son algunos ejemplos que, es, que significa reenergizar, ¿no?, la relación o la experiencia con los, con los colaboradores esos este es uno de los fines Adolfo que, que, que encontramos
3: en el estudio oye Adrián en estas conversaciones con diferentes emprendedores uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto
2: cierto sí la verdad es que a veces es impresionante no sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir pero bueno y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código CUENTOS para
3: un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida. Muchísimas
2: gracias, Andrea Haciendo entonces un, un resumen de los resultados que da este estudio de tendencias globales. Hablamos entonces de cuatro puntos, no la parte tecnológica, cómo facilitar la parte del trabajo, la parte de construcción hacia el futuro, ver hacia adelante en la parte de las empresas, el desarrollo de nuevas capacidades y competencias, y el último que comentabas, reenergizar toda la experiencia del, del trabajador, del colaborador. Esto pensando un poco de las empresas, del lado de las empresas. Pero ¿cómo lo ven ustedes o cómo eh, lo, lo consideran del lado del trabajador. ¿Cuáles son los puntos que el trabajador debe de desarrollar en este contexto? Porque al final las cosas han cambiado para todos, para empresas y para trabajadores. ¿Qué nos podrías aportar en este sentido? Sí, mira, eh,
0: hay, hay, hay algunas perspectivas. Eh, yo podría darte diferentes. Primero, perspectiva personal como colaborador o como, como trabajador, ¿no? Eh, yo creo que es un nuevo desafío que está aquí enfrente y, y, y primero yo tengo que desafiar mi forma de ver las cosas, de pensar ¿okay? entonces incluso en las organizaciones la decisión la, la decisión del camino no va a venir del, 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 del gran jefe va a venir de la cabeza y de, de, y de la perspectiva y de la mentalidad de la, de la propia organización entonces yo como trabajador eh, me siento muchas veces que hay un nuevo desafío, la empresa necesita de una nueva perspectiva. ¿Cómo yo puedo colaborar en esto? Abrirme. Si yo, si yo opino que mi trabajo mi valor agregado es sentarme en la silla, enfrente a una computadora y trabajar de lunes a viernes, de 9 a 6, probablemente no voy a estar contribuyendo de la mejor manera. Ahora, si pienso que no, necesito encontrar eso como cuáles son, cuáles son los problemas que tenemos hoy y cómo ayuda a la compañía a resolverlos. Yo diría que va un poco más por ahí de una manera general. El otro tema, eh, mucho se habla de una palabra inglés famosa, reskilling, ¿no? De, 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 de reentrenar nuevas habilidades. Entonces, este, pro, tal vez cosas que yo hacía antes ya no son tan relevantes en esa nueva normalidad. Entonces, ¿cuál es mi capacidad y la apertura de aprender cosas nuevas y cómo voy a gestionar el aprendizaje de cosas nuevas, ¿no? estamos aquí haciendo un, un, un podcast, si yo, si yo pienso las habilidades de un speaker en un palco con 500 mil personas, mi habilidad y la habilidad de entretener es una ahí, la habilidad de entretener virtualmente es otra totalmente distinta. Totalmente. Mm. Hay cosas similares, pero obviamente son, es, es distinta, ¿no? Entonces, eh, eh, o, o yo estaba... Eh, muy enfocado en la gestión comercial en tiendas. Y ahora la, la mayor parte de mi resultado va a venir a través de comercio electrónico. Entonces la parte de reentrenar, que llaman de reskilling, la organización y, y el trabajador de engancharse en esas nuevas formas de aprendizajes, yo creo que es, que es bastante, bastante importante. Eh, y, y, y la otra, yo, yo volvería al punto que, que mencioné al inicio del equilibrio. Cada uno de nosotros tenemos nuestros límites. ¿No? Y, y, y sabes que está bien decir que no, no me gusta trabajar de esta manera o, o, o no me estoy adaptando, o, o, o cómo puedo revisar mis, mis, mis responsabilidades. Ahí está en la autogestión que mencionaba, ¿no? o hacer eso de, de esta manera que hacemos antes no está produciendo y me está estresando. ¿no? Yo creo que esta apertura con la compañía, reconociendo que hay compañías que no tienen esa cultura tan fuerte de, de, de apertura, es algo fundamental. Esa conexión. Yo creo que el líder que explora esta conexión, que da la apertura, escucha, ¿no? Y hay un grupo de empleados o colaboradores confiados en dar esta opinión. Yo creo que eso va a resultar en una mejor condición de, 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 de pelear o navegar por estas aguas turbulentas que estamos viendo.
3: ¿Y qué consejo le darías a las empresas que tienen ese reto de adaptarse a este nuevo método de trabajo? Porque como bien lo decías en el punto 4, de reenergizarse. Ahora la vuelta no es esperar a que todo el mundo se vacune y regresar a las oficinas. El mundo cambió. Entonces, ¿cómo pueden las empresas adaptarse a esta nueva realidad? Sobre todo en una cultura como la latina, que es tan aprensiva al tema del espacio y al tema del check. Cuando los americanos, por ejemplo, o quizás los europeos, son más basados en la productividad. No me importa dónde estés, con tal de que tu productividad sea la que yo requiero.
0: Bueno, buena pregunta desafiadora, Adolfo. Eh, yo, mira, una cosa que, que veo es que algunos de esos desafíos de crisis humana se aplica a latinoamérica, Europa, y Estados Unidos, igual. Y yo creo que ese tema de la conexión humana es fundamental en cualquier cultura, en cualquier organización. ¿okay? Entonces, yo primer punto. Eh, y yo ya hablé de eso varias veces, no dejar de pensar en esto, si sí, hay un tema de negocio, hay impacto en negocio, pero la solución no necesariamente es solo el negocio, la solución está en un conjunto equilibrado de decisiones o políticas de personas. ¿Qué consejo daría a los líderes? Sean, tengan tengan la, mentalidad, la, la mentalidad de crecimiento, tengan la, 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 la mentalidad de ver más allá, y si no ha desafiado suficiente su negocio en tiempos pasados, toma esto como una oportunidad de desafiar su negocio en esos momentos. Eh, ¿En qué tipo? Organizaciones sumamente jerárquicas que tienen poder de decisión en dos o tres personas. Comparta este poder de decisión. Comparta este, la sabiduría del proceso de búsqueda de, 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 de respuestas con el restante de la organización. Hay gente talentosa en todos los equipos. En todos los equipos hay alguien talentoso. Hay grupos, hay, hay, hay milenios que quizá venían partes de la crisis mucho mejor que nosotros. Eh, o o pronos de mí, los viejos. Este, entonces hay, hay milenios que ya están conectados tecno, tecnológicamente, conocen digital mucho mejor que nosotros, relaciones, etc. Imagina dar, dar, dar mayor apertura a escuchar esta, esta opinión dentro de la, de la organización. Pensar grande, ¿no? Tener ambiciones grandes, pensando en construir esa nueva normalidad, pero sin embargo permitir pequeños experimentos y errores, ¿no? No es un gran proyecto de 100 millones de dólares que nos va a llevar al futuro. Son pequeños proyectos frustrantes y quizás no van a funcionar, que vamos a aprender y vamos a aprender a hacer las cosas más, más rápido, ¿no? En el mundo de soluciones humanas, vamos a pensar en sustentabilidad, no, no sé si, si son familiares con el término ESG, de ¿no? Environment, Social y Governance. Entonces, esto está siendo eh, algo uh, uh, que está mucho en mercados más maduros. Cada vez la apertura de discutir esos conceptos, sea desde fondos de inversiones que son más sustentables, de, de asegurar que son, este, por ejemplo, uh, partners que, que, que tienen temas de compliance y ética como principios fundamentales, como también temas de compensación. México es una disparidad increíble entre la compensación del, del nivel inicial y del presidente de la compañía como entre hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué no tomar esta, esta, esta bandera como algo que yo ejecutivo puede influenciar mi compañía y mi compañía puede setear un buen ejemplo para, para, para el mercado? Temas de diversidad, de y, y equidad e igualdad, ¿no? Entonces, este, inclusión, perdón, de diversidad, equidad e inclusión. Eh, México, México es un país que tiene como grandes brechas sociales, grandes brechas de diferentes razas. Vemos desde un nivel de, de violencia a la mujer alto, de violencia a sexuales también. Pues, ok, como ejecutivos tomemos también esto como parte de nuestras políticas. Es decir, aquí existe una cultura diversa. Aquí existe una cultura inclusiva y aquí existe una cultura que da equidad a todos. Entonces, yo, yo, mi consejo sería si sí desafiar el, el modelo del negocio, ¿no? a los líderes, desafiar cómo hacemos las cosas, de buscar construir esa nueva normalidad, de enganchar con mercado, de enganchar con clientes, de enganchar con nuestros colaboradores y al mismo tiempo ver que se trata de soluciones humanas a esta crisis. Entonces, ¿cómo yo puedo en mis políticas internas mejorar varias cosas que el país necesita? Pero, pero quizá
2: primero priorizando lo que, que puedo yo controlar, que es mi organización. André, eh, a ver, durante muchos años y sobre todo en empresas pues, más tradicionales, más familiares, las áreas de recursos humanos han sido vistas puramente como administradores de nómina, ¿no? como la gente que va a pagar. Eh, todos estos puntos que nos compartes al final terminan armando un nuevo Rol de las áreas de recursos humanos. ¿Cuál debería de ser el perfil de la persona que está dentro de un área de recursos humanos al día de hoy? Y, y su, su actividad principal. Si pensamos en una empresa un poco más tradicional. Ustedes que son expertos y con su línea de negocio de carrera, que ya nos comentabas. ¿Qué recomiendan a un área de recursos humanos como prioridad? Mira, La... La respuesta corta sería,
0: si se trata de una crisis humana que necesita soluciones humanas, los pues, recursos humanos no podrían estar mejor posicionados en la organización ¿no? para, para apoyar esas soluciones. ¿no? Si, si, si el éxito de la compañía va a ser un nivel de salud mental y de prosperidad de los, de los empleados, los pues, recursos humanos tienen directa responsabilidad o oportunidad con suena esto. Yo, yo estoy de acuerdo contigo que en el pasado Recursos Humanos lo veía siempre bastante más operativo, administrativo, eh, pero sin embargo eh, hay compañías que siempre tuvieron una, una, una tradición, una forma de ver las cosas de manera distinta y Recursos Humanos sentaba a la mesa principal de decisiones. Y vemos incluso que muchas empresas logran tener un, un desempeño mejor en promedio que algunas, que algunas otras. Pero yo diría... Independiente del, 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 del pasado, yo diría que ahora eh, es momento de recursos humanos entender eh, un poco los desafíos de la industria, desafíos de, de negocio, buscar identificar qué son las principales, los principales cambios y tendencias que vamos a tener para el futuro y posicionarse con ideas muy concretas de cómo, de cómo hacer las cosas. Yo diría que fundamentalmente la parte administrativa que mencionabas tiene que ser rápidamente reemplazada por mayor automatización y la gente que estaba en recursos humanos, puramente desarrollando cosas administrativas, que una máquina puede ser mejor y más rápida y más barato, pues esa gente dedica su cerebro ¿no? a desarrollar el futuro de la compañía, ¿no? a pensar de cómo conecto, cómo energizo mis, mis, mis empleados, cómo entiendo del negocio, cuáles son las competencias que van a necesitar, cómo puedo trabajar con el negocio, explorar diferentes escenarios para el futuro de actuación y de ahí ver, ok, cuál tipo de perfil que nosotros necesitamos ahí. ¿Cómo puedo usar la, 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 la tecnología para mejorar el desempeño humano? A ver, yo hoy, yo hoy eh, la compañía que en Mercer implementamos este, Microsoft 365, que es la plataforma en la nube, ¿no? Eh, y, y uno de los apps do, do, de, que tiene aquí es un app que usa inteligencia artificial para ver tu, tu, tu tendencia de correos, de lo que recibes, lo que envías, y tus compromisos, y diariamente me envía por la mañana un recordatorio de cosas que me comprometí en los últimos días. Entonces tengo un nuevo jefe, ¿no? Eh, y, 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 entonces, ¿cómo podemos usar, cómo Recursos Humanos pueden identificar esas tecnologías para mejorar la productividad de la gente? Y también, y una vez que tengo... Esta confianza o esta tranquilidad que tengo, la tecnología me ayudando, ayuda incluso con la parte mental, ¿no? Que tengo menor estrés de que hacer las cosas todo el Entonces yo creo que Recursos Humanos siempre ha tenido sus espacio en la mesa y ahora es una nueva oportunidad de reforzar este posicionamiento y contribuir para el éxito del negocio.
3: André, como sabes y como comentamos al principio, esta segunda temporada de cuentos corporativos se llama Aprender de los Grandes. Y te voy a hacer una pregunta que en cierta forma ya lo ha sido comentando a lo largo de esta entrevista, pero que nos sirva de cierre y que nos sirva para dejar mucha claridad en cómo Mercer se ha reinventado y cómo se ha adaptado a estos nuevos tiempos.
0: Mira, eh, eh, yo, 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 yo yo veo, Adolfo, eh, la reinvención, yo veo el término de la reinvención como un tema finito. Yo creo que la reinvención se va a dar todos los días si es que seguimos hablando de reinvención. ¿no? Pero, pero vimos que de repente un virus, en tres meses, cambia la perspectiva de todo el mundo. ¿okay? Y, y, y hay un montón de otras cosas que pueden pasar. ¿no? Eso nos ha dado chance de, de revisitar muchas cosas con una perspectiva totalmente distinta. Entonces, yo, yo diría que más tenemos conciencia de esto. Tenemos conciencia que nuestros clientes necesitan diferentes capacidades, diferentes perspectivas para tener éxito. Entonces, nosotros también necesitamos reinventarnos de manera infinita. ¿no? Entonces, más particularmente en Latinoamérica, ya, te, ya venimos con algunos programas de transformación desde 2019, pero como dije al inicio, llega toda esta, esta situación y, 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 y yo me acuerdo, ¿no?, eh, yo estaba, sentado, yo estaba trabajando, encontrando todo ahí en mi casa con el mejor lugar para conectarme, donde funcionaba mejor la internet, y, y, y de ahí, un, un de esos días estaba en la, en, la, en la terraza, tenía una pequeña terraza, y ahí había vi un vidrio. Yo de repente empiezo a escribir este vidrio y veo mira, cómo reaccionamos, ¿no? Entonces un montón de cosas, preocupación con los colegas, la salud, etcétera, 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 etcétera. La otra parte, cómo sigo, este, cómo seguimos agregando valor a los clientes y pensando en una serie de cosas enfocar sus problemas y cómo podemos traer soluciones, y hasta, ok, pero eso va a durar ¿por cuánto tiempo? ¿Eh? Y ahí creé una tercera columna que fue nuestro negocio del futuro. ¿Qué vamos a pensar en nuestro negocio del futuro? Y desde ahí, en 2020, eh, nosotros eh, partimos manejando una serie de transformaciones, algunas muy promesoras, de, por ejemplo, cómo podemos potencializar el uso de nuestro talento. Entonces, ¿por qué necesito de una persona que está en México de lunes a viernes, 9 a 6, trabajando solamente para clientes en México? Si esa persona tiene una capacidad increíble para apoyar a clientes en otras partes de la región. Entonces, nosotros creamos una plataforma virtual de conexión de diferentes consultores que pueden trabajar de inmediato, pueden asignar proyectos y oportunidades en diferentes negocios en la, en, la, en la región. Y con eso incluso controlar el tema de headcounts. Entonces, pues de repente, un colega decide irse de una, de, una compañía, de, una, de una geografía, pues no necesito recontratarlo de inicio porque tengo la capacidad en Brasil, por ejemplo. ¿no? Eh, también de renovar totalmente nuestro portafolio eh, y de ver soluciones mucho más digitales, de ver soluciones, de, 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 de ver más soluciones que pueden customizarse a, 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 a diferentes clientes. Eh, y, y, y ahí podría seguir algunos otros ejemplos. Todo eso ya, ya fue incluido en nuestro plan de negocios, ya estamos ahí ejecutando nuestro presupuesto 2021 y yo creo que vamos a terminar 2021 mucho más fuertes de lo que éramos antes de la pandemia, una vez que estamos creando esta, 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 esta flexibilidad. Y del lado de la gente, eh, todavía vamos aprendiendo, no, no somos perfectos, ¿okay? Entonces, realmente trabajar y manejar no sé, mil colegas en toda la región, desde sus casas, eh, no es algo fácil, sencillo. Hemos radicalmente mejorado nuestra tecnología, pero si pregunta a todos ahora, todavía se van a quejar de cosas, entonces yo creo que es un proceso continuo de, de, de mejora. Pero sin embargo, me orgullo mucho que estamos conectados, eh, medimos mucho engagement interno de la, de la organización, y aún después de todos esos cambios que hicimos, nuestro engagement todavía fue más alto, y lo que teníamos antes de la pandemia lo que dice mucho de nuestra preocupación este, con los colegas, otra vez, no estamos
2: perfectos todavía, pero creo que por lo menos direccionalmente estamos en un camino correcto André, pues muchísimas gracias la verdad es que ha sido muy interesante y bueno, como todo espacio este también es finito y debemos de entrar a unas preguntas obligadas que hacemos a todos nuestros invitados en cuentos corporativos ¿te sí. gustan los cuentos André? Sí, sí, a mí me encantan ¿Qué? ¿Algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito que puedas comentarnos? Eh, déjame, déjame tomar aquí, desafiar. Mira, a mí, me gustan cuentos y ahora aún más. Este,
0: yo, yo, yo estoy mucho en los cuentos infantiles porque tengo una niña de, de siete años, otra está otra más grande, pero ahí contar las historias en la, cabeza, en, en la cama antes de dormir es, es fantástico. Los cuentos es que desafía un poco la forma de pensar normal, habla de diversidad, habla de que puedo ir más allá de las cosas y, y sí puedo, ¿no? Entonces, solo aquí un pequeño paréntesis que me encanta esta, esta pero, pero como adu adulto, vamos a decir, eh, me gustan mucho los cuentos que, que tratan mucho de culturas locales, de formas de pensar locales, entonces ahí podría estar como Saramago que es un gran escritor este, portugués, bueno, eh, Gabriel García Márquez, Cien años de soledad y otros que me encantan y, y, y hay un brasileño que me gusta mucho que se llama Mario Quintana Mario Quintana es, eh, escribe mucha poesía y una de ellas eh, dice, no se trata de ir eh, no se trata de ir por las este, mariposas pero sí cuidar del jardín para que las mariposas vengan hasta ti. Entonces me, me encanta este, este escritor brasileño Mario Quintana.
3: Y André, ¿algún libro que tú sientas que, que es interesante de recomendar y que te ha ayudado a ti a lo largo de tu carrera para ir afinando tu estilo de management?
0: Mira, sí, eh, al, 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 a, 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 a mí me gusta todo que tipo de lectura relacionada a estrategia en general, eh, pero que me ha ayudado profesionalmente, yo puedo citar al inicio de mi carrera un libro muy, 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 muy tranquilo que se llamaba Gerente, Gerente Minuto, de Ken Blanchard, uh, y también al inicio de mi carrera yo leí el 7 hábitos, de las personas eficaces de Stephen Covey, con dos como Biblias en términos de profesión, de cómo ver las cosas, y Stephen Covey hablaba mucho de ese tema de valores, ¿no?, como principio para que uno pueda prosperar profesionalmente, y, y más recientemente he, he intentado buscar este, equilibrar entre, entre lecturas más este, inspiradoras entonces apenas leí este, The Promised Land del expresidente Obama eh, muy buen, largo, pero muy buen libro y ahora estoy leyendo aquí, aquí mi, mi mesa aquí lo traigo de, del CEO de Netflix. Aquí no hay reglas. Estoy apenas empezando fue el regalo de One.
2: ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes? Ya sea que lo usen en términos profesionales o que en, en tu vida personal te haya funcionado. Eh,
0: mira, aquí, aquí las canas no... Los, los viejitos un poco para usar, pero, pero más recientemente uso, uso bastante Evernote, okay. eh, que es ¿no? para tomar notas, organizar un poco la, la, la agenda, me encanta mucho. Y estoy ahora, como dije a ustedes, aprendiendo todos los apps de MS 365, que me ayuda mucho y que me interesa más el tema de, de inteligencia artificial, que me ayuda a ser más efectivo en mi día con día.
3: ¿Alguna empresa o empresario latinoamericano que sientes que está marcando tendencia actualmente y que hay que seguir?
0: Eh, mira, Adolfo, quizá quedando en la línea de la crisis humana, soluciones humanas, marcó mucho recientemente una empresaria brasileña que se llama María Luisa Trajano. Eh, entonces es una persona que, que, que se desarrolló desde, desde cero, eh, no viene de, de una cuna rica, Desarrolló un, 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 un imperio prácticamente, un negocio muy importante y ella trae mucho tema de responsabilidad social. Y más recientemente en Brasil, deben acompañar las noticias, desafortunadamente políticamente no es, no, no es nuestro mejor momento, pero ella tomó tomado la frente una vez que el gobierno todavía discutía, gobiernos estatales y federales, sobre qué hacer con la vacuna. Ella tomó la frente, lideró un grupo de, de ejecutivos para tener una posición empresarial sobre las vacunas, apoyando a comprar vacunas para las personas más carentes en, en Brasil, entonces me, eh, es quizá mi principal, pero, 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 pero quizá aquí, aquí en México eh, mencionar algunos, eh, este, bueno, que, que he estado en contacto, eh, me encanta la forma también, la parte social, eh, Guilherme Loreiro de, de Walmart, Cassiano de Stefano de, de Grupo Modelo, son dos, son dos, son dos ejecutivos que, que también tienen mucha preocupación, ¿no? De, de regresar a la sociedad lo que hemos ganado como profesionales y como, y como empresas y, y, y he tenido conversaciones recientes eh, con no, no tan recientes pero he tenido conversaciones que me impresionaron mucho ejecutivos Enrique eh, Betranena de de, de volares eh, José Ascagar de, eh, de Grupo Posadas no y, y me gustó mucho la primera serie de ustedes todas las startups las
2: ideas y me gusta mucho de vez en cuando hablar con Vincent
0: de, de Endeavor, una persona que tiene una mentalidad muy...
2: Andrés, si alguno de nuestros escuchas quiere contactar contigo o con Mercer, ¿dónde puede hacerlo? ¿Dónde pueden acceder a, a, a la organización? Mira, eh, en redes sociales yo soy Andrés Maxnook,
0: algunas principalmente eh, ahí eh, LinkedIn o Instagram, ahí estoy con este, con este nombre. Eh, y en Mercer tenemos eh, mercer.com, o tenemos eh, 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 también las páginas de Mercer Latinoamérica, se llama Mercer Latam, también Twitter, LinkedIn, Instagram, um, y, y que pueden acceder uh, directamente, ¿no? Y, y los que quieren contactarme a mí directamente, yo sugiero a través de LinkedIn, Facebook o Instagram, a través de André Maxinuc, ahí, ahí estoy, con este nombre.
3: Y finalmente, un mensaje, André, que puedas compartir bien sea al ecosistema de emprendedores o bien sea al mundo de los grandes y quieres invitarlos a reinventarse. La puerta está abierta, tú decides a quién quieres contactar.
0: Gracias, Adolfo. Bueno, primero, primero agradecer a ustedes ¿no? por, la, por la oportunidad, ¿no? aprender de los grandes, como dije al inicio, la verdad que yo aprendo todos los días y, y, y creo que es un momento increíble ¿no? para, para seguir aprendiendo creo que puedo eh, hablar de, de, de quizá mensajes finales a los dos lados, creo que los emprendedores eh, son, son en general personas que buscan desafiar el status quo, desafiar la forma natural de ver las cosas, de tener un sueño grande, ir por detrás de ellos, y yo en ese momento lo que quisiera es que esas personas por favor, independientemente de la dificultad no bajen la guardia porque ustedes son los que van a cambiar el mundo y traer esa nueva normalidad para, para para lo que estamos, de, de soluciones que estamos, que estamos viviendo, ¿no? Y para los grandes líderes de las grandes este, organizaciones, este, quizá eh, me regreso a, a algunos, algunos, algunas frases que, que, que más recientemente eh, escuché, ¿no? Eh, que, que en este momento no se trata de tomar decisiones eh, populares, ¿no? Se trata de tomar decisiones correctas que van a llevar a la gente y llevar a toda la sociedad. La, a la a, la, a, a, ¿no? a, 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 a la situación que queremos y en, y en el futuro ¿no? y, y, y el doctor Martin Luther King no también hablaba hablaba de esto no se trata de, eh, de, de, de ver el sueño no y tomar decisiones difíciles uh, para para alcanzar esos sueños que tenemos Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad de salir más fuertes más humanos después de la pandemia y que líderes tengan esta mentalidad equilibrada de seguir los negocios, de ver las decisiones que van a llevar un impacto positivo a toda la sociedad.
2: Muchísimas gracias, André. La verdad es que muy interesante. Y bueno, este fue André Maxnuk de Mercer, CEO de Mercer. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas. Síguenos en nuestras
3: redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. También pueden visitarnos en nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán
2: las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter. Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de Eva García. Como
3: siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas
2: algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, André. Gracias, André. Muchas gracias, Adolfo, Adrián.